0: Xin chào các bạn, lại là mình dưới đây, mình đã lặn tâm khỏi một podcast này một khoảng thời gian rất dài rồi nhỉ thì trong suốt khoảng thời gian ấy mình đã tập trung học thi AL và mình đã có ASL 7.0 rồi ừ, thực ra thì không phải là một điểm số quá cao nhưng vì mình tự học để thi nên là cũng thấy khá hài lòng với kết quả này rồi mình cũng vừa trải qua kỳ thi cuối kỳ đầu tiên tại Đại học Bách Khoa nữa và hiện tại mình đang chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Hàn vào đầu tháng 4 sắp tới đó là update một chút vì lý do mình biến mất trong khoảng thời gian khá dài vừa qua Sau gần đây mình cũng dành rất nhiều thời gian để xem phim nữa Nhưng ấn tượng nhất với mình vẫn là bộ tuổi 25, tuổi 21 Thực sự luôn rất lâu rồi mình mới tìm được một bộ phim mà mình thấy tích tới như vậy Nên tập các ngày hôm nay mình sẽ nói về bộ phim này nhé uhm, Với những bạn chưa xem phim thì mình xin cảnh báo là sẽ có rất nhiều sự spoil nội dung trong này nha Dù gì thì mình cũng bắt đầu thôi Trước tiên thì bộ phim lấy bối cảnh trong khoảng thời gian khủng hoảng tài chính IMF của Hàn. Tóm tắt một chút về thời kỳ này thì Hàn Quốc gia nhập tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD vào năm 1996. Và khi đó thì người dân trong cả nước đều nghĩ rằng Hàn Quốc sẽ có một tương lai rất là tươi sáng trong nền kinh tế. Thế nhưng chỉ một năm sau đó, tức là vào năm 1997, Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Im Chang Yeo đã tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt. Tại đó thì ông đã thông báo rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ nhận gói cứu trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế và lúc này thì tổng nợ quốc gia đã lên tới 120 tỷ USD và dự trữ ngoại tệ chỉ vào khoảng 30 tỷ đô. Và rồi sau nửa tháng thì Phó Thủ tướng Im Chang Yeo và Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế đã ký vào bản cứu trợ tài chính của IMF tại thủ đô Seoul. Vậy là Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia phải nhận gói cứu trợ hỗ trợ tài chính của IMF kèm theo các điều kiện tái cơ cấu kinh tế vô cùng khắc nghiệt đây cũng là lúc dạo đầu báo hiệu nhiều trông gai chắc trở cho một dân tộc Hàn Quốc trong giai đoạn sau này. Đầu tiên thì là công ty sắt thép Hanbo, doanh nghiệp đứng thứ 14 trong giới kinh tế, đã tuyên bố phá sản và để lại món nợ hơn 7 tỷ đô. Và vụ việc này thì đã để lộ ra mối liên kết giữa giới chính trị và tài chính Hàn Quốc. Các công ty muốn hoạt động thì phải đút lót, phải đi cỡ sau. Nên khi công ty Hanbo phá sản thì mọi người mới nhận ra những vấn đề như doanh nghiệp đút lót cho người nhà tổng thống để được chính phủ ưu tiên, bởi vậy nên khi chính phủ bắt đầu nhận gói hỗ trợ thì các tập đoàn này liên tiếp phá sản và kéo theo phản ứng dây chuyền là sự sụp đổ của nhiều tập đoàn khác. Đến cả tập đoàn ô tô kia còn không trụ vững nổi. Các tập đoàn thi nhau phá sản đã dẫn đến hãng xếp hạng tín nhiệm Standard and Poor's của Mỹ đã đánh giá Hàn Quốc là một quốc gia yếu kém về tín dụng. Kéo theo đó là sự sụt giảm trong giá cổ phiếu và một thị trường Hàn Quốc mất dần sự hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó các doanh nghiệp cũng phải cắt giảm dần biên chế. Nên như các bạn thấy thì Becky Chin đã phải rất vất vả mới có được một công việc. Mà không phải chỉ có mình Y Chin đâu, rất nhiều nhân viên biên chế cũng gặp phải một tình trạng là bỗng một buổi sáng đi làm như mọi ngày, thì đến công ty nhận ra là mình đã thất nghiệp mất rồi. cắt giảm biên chế do khủng hoảng tiền tệ đã kéo theo một loạt những câu chuyện đầy thương tâm. Có những người đàn ông giấu gia đình về việc bị sa thải, sáng sáng mức âu phục trị tề để lên núi, hay những người bị mất cả công việc, cả gia đình phải ngồi vạ vật ở Gasol. Và để khắc phục tình trạng này thì chính phủ đã đưa ra phong trào góp vàng như các bạn đã thấy trong phim rồi đó. Vậy mới nói tuổi 25, tuổi 21 đã khắc họa rất rõ về bối kịch Hàn Quốc lúc bấy giờ. Và hình ảnh của Y tin cũng cho chúng ta thấy về sự nỗ lực và vươn lên của bản thân hay tượng trưng cho sự vươn lên của cả một dân tộc Hàn Quốc trong hoàn cảnh khó khăn này. Để đến năm 2001, Hàn Quốc đã thanh toán hoàn toàn số nợ của mình với IMF. Nhà sản xuất phim cũng đã nói rằng trong poster của các nhân vật Nahido và Peggy Jin trong tuổi 25-21 tuổi 21. Họ đã cố xây dựng những người trẻ tràn đầy năng lượng Những người nhảy cao hơn nữa bất chấp thất bại và sự thất vọng của họ uhm, Còn về cảm nhận của mình về phim thì như mình đã nói từ đầu Là lâu lắm rồi mình mới xem được một bộ phim nào mà mình thấy thích thế như vậy Có rất nhiều lý do để mình thích bộ phim này Thứ nhất, có thể vì mình đang ở ngưỡng 18-19 như Nahido Nên mình có thể thấy được bản thân của chính mình ở trong đó Và Hido cũng là nhân vật truyền cho mình nhiều cảm hứng nhất Mình của hiện tại cũng như Hido mang theo rất nhiều hoài bão Và chưa hẳn quan tâm quá nhiều về những thứ xung quanh Thứ mình biết bây giờ đó chính là mình có ước mơ Và mình phải cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ đó Hido đã làm tất cả mọi thứ để không phải từ bỏ ước mơ của mình Thật ra thì đã đặt ra mục tiêu là nó luôn lớn Và trong quá trình thực hiện thì mình sẽ gặp phải vô vàn những khó khăn Hido cũng vậy Vì khủng hoảng tài chính mà suýt phải từ bỏ đam mê đầu kiếm nhưng mà Hido chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại, Hido chỉ nghĩ về việc làm gì để có thể tiếp tục thực hiện nó thôi. Hido sẵn sàng thực hiện tất cả những yêu cầu của huấn luyện viên, sẵn sàng làm mọi thứ nghe có vẻ dại dột để giúp chính bản thân mình có thể được tiếp tục đam mê đầu kiếm. Bởi vậy nên mình tìm được rất nhiều động lực cố gắng sau khi xem phim, chẳng có gì gọi là một giới hạn nhất định cả. Mình chưa làm thì mình làm sao biết là mình có làm được hay không. Hido cũng là một người bao dung khi sẵn sàng tha thứ cho Yudim sau tất cả mọi chuyện nữa. Thật sự, Hiro đã khiến mình càng muốn sống hết mình với tuổi trẻ, muốn can đảm hơn nữa để theo đuổi những ước mơ. Còn với Ichin, Ichin đang ở cái tuổi 22, cái độ tuổi mà người ta đã bắt đầu hoài nghi về nhiều thứ và cũng sợ sệt phải làm nhiều thứ. Thực ra thì mình chưa đến tuổi 22, nên mình cũng chưa cảm nhận được cái khủng hoảng mà người ta hay nói đến ở độ tuổi lưng trừng này. Tuổi 22 chưa có gì mà cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đấy, người ta hay nói về cái tuổi 22 như thế. Ichin ở đây cũng vậy. Nhưng như mình đã nói ở trên thì Y Chin không phải là một người vì hoàn cảnh mà không chịu bước tiếp. Y Chin làm đủ mọi nghề từ giao báo, trông cửa hàng chuyện tranh và mãi sau đó mới tìm được một cơ hội để làm việc cho đài truyền hình. Poster của Y Chin cũng ghi dòng chữ thời đại không thể lấy đi hạnh phúc. Đúng vậy, Y Chin vẫn cố gắng từng ngày dù anh còn chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào cơ. Về ba người còn lại trong F5, mỗi người cũng đều có những nét tính cách riêng. Chiung đem theo đam mê thực hiện ước mơ của mình là muốn trở thành một influencer. Cậu cũng là một nhân vật thể hiện rằng không phải lúc nào đạt điểm cao trên trường hay cứ phải vào đại học thì mới gọi là con đường tốt nhất. Yurim thì lại là một cô bé hiểu chuyện đến mức đau lòng vì hoàn cảnh gia đình mà Yurim thậm chí còn chẳng nghĩ được cho bản thân mình. xưng quan hạ nhất toàn trường nhưng bên trong cũng tràn ngập sự phản kháng. Từng chi tiết nhỏ trong tuổi 25, tuổi 21 cũng là mình thích càng thêm thích bộ drama này. Từ việc Hido năm 40 tuổi nói về con gái của mình rằng thực lực sẽ phát triển theo từng bậc chứ không phải theo đường dốc. Nghĩa là muốn đạt được năng lực cao hơn thì phải đi qua cả một giai đoạn khó khăn mà mãi chẳng thấy sự phát triển. Chứ không phải là mỗi ngày luyện tập thì sẽ thấy bản thân mình tốt hơn một chút. Việc Hido định nghĩa mối quan hệ của cô với Yejin là cầu vòng bởi lẽ họ luôn dẫn nhau tới những điều tốt đẹp hay việc xung quan trên radio của mình, nói về việc trường học lại là nơi để chúng ta tiếp xúc với bạo lực. Từng chi tiết trong phim đều rất đáng suy ngẫm. Tóm lại, tuổi 25, tuổi 21 cho mình thêm nhiều cảm hứng để cháy hết mình trong cái thời gian tuổi trẻ này. Mình nghĩ mọi người đều cảm thấy được chữa lành ít nhiều sau khi xem xong bộ phim. Chúng ta thấy được ngọn lửa của cái tuổi đôi mươi, thấy được những mối tình gà bông và nhiều thứ khác nữa. Mọi người xem phim thì đều suy đoán đủ loại giả thuyết, rồi lo sợ rằng phim sẽ có một cái kết buồn, một cái kết SE Nhưng với mình, những ai không xem phim thì mới có một cái kết SE Bởi kết thúc của phim có vui hay buồn Thì tính chữa lành của phim cũng không bị mất đi Bây giờ phim đã đi được 12 tập rồi Và mình thực sự yêu từng tập của phim luôn Mình nghĩ bởi ngoài yếu tố là câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính ra Thì phim nhấn vào cái tuổi trẻ hương hợp của chúng ta hơn Bên cạnh đó là những yếu tố về tình cảm gia đình Sự không dừng lại trong việc theo đuổi ước mơ Và rất nhiều điều khác nữa tụm lại thì đây là một bộ phim rất đáng xem và mình vừa mới kể cho các bạn hiểu hơn về bối cảnh của phim cũng như góc nhìn của mình về bộ phim này. Mình là Dứa và cảm ơn các bạn đã nghe tập podcast ngày hôm nay. Cảm nhang